0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.856 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: En Colombia no nos estamos quedando sin gas natural, no va a desaparecer y será el complemento de las energías renovables. Eric Flex, presidente de Promigas, fue invitado por Andesco para hablar sobre el crecimiento sostenible de este recurso. Habló sobre las decisiones que debe tomar el gobierno para garantizar el suministro de gas en el país. Más apoyo en financiación para los empresarios del Atlántico pidió la Cámara de Comercio de Barranquilla al gobierno nacional. Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la entidad, informó que la Cámara aún cuenta con recursos para apoyar a sus afiliados. 21 mil millones de pesos giró el distrito de Barranquilla a entidades de salud para cubrir la cartera pendiente por los servicios prestados durante la pandemia. Barrio Abajo fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. Les tenemos datos de la recuperación del Teatro Amira de la Rosa y sobre los museos de la ciudad. <risa> Aprende cómo usarlos para transformar la sociedad. Nuevo pregrado de Uninorte en Ciencia de Datos. Aplica a la beca José Cherasi por hasta el 100% de tu matrícula en www.uninorte.edu.co. Programa presencial de ocho semestres en Barranquillas, NIES 110172, Resolución 007515 de mayo de 2021. Una institución sujeta a inspección por el Ministerio de Educación.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La Cámara de Comercio de Barranquilla le pidió al Gobierno Nacional que considere la posibilidad de extender los plazos y reducir más las tasas de interés de los alivios financieros facilitados a los empresarios del Atlántico. En una encuesta realizada por la entidad en mayo de este año, el 66% de los empresarios dijo que están operando a pérdida y el 60%, que dijeron que necesitaban crédito o financiamiento, expresaron que ya están endeudados, reportados a las centrales de riesgo y, en el peor de los casos, catalogados como negocios de alto riesgo, lo que dificulta el acceso a financiación. Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, hizo la solicitud al Gobierno Nacional a través del ministro de Hacienda, quien estuvo en la capital del Atlántico escuchando las inquietudes del sector privado en torno al proyecto de reforma tributaria que se presentará dentro de poco al Congreso de la República. Aquí está Manuel Fernández, quien recordó que la Cámara de Comercio aún cuenta con recursos para apoyar a los empresarios.
3: La idea es buscar esas alternativas de financiación para que los empresarios puedan reactivarse y salir adelante. Comercio, alojamientos, restaurantes y eh, todo lo que son profesionales, que dan servicios o asesorías, profesiones eh, digamos, de asesores, han sido muy golpeados. Nosotros todavía tenemos eh, unos recursos, esos recursos los estamos manejando en alianza con la Fundación Santo Domingo, uh -huh. Cualquier empresa que llegue y tramite un crédito, puede ser una persona natural o una unidad productiva registrada en Cámara de Comercio como persona natural o jurídica, se acerca a la Fundación Santo Domingo, solicita un crédito y nosotros le subsidiamos por tres meses el componente de interés. Otro llamado que hemos, que hemos hecho eh, también con relación al tema de la reforma tributaria es que se le dé un tratamiento especial a las micro y pequeñas empresas, que se amplíe el régimen simple, ese régimen simple que hace que los trámites sean más sencillos, que el número de impuestos sea, y, y las tarifas sean más bajas, de tal forma que los micro y pequeños empresarios puedan formalizarse, contribuir al erario público, pero que sea una situación diferencial, porque obviamente han sido más golpeados que empresas medianas y grandes.
1: Con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también se abordó el tema de la crisis que viven los sistemas de transporte masivo debido a la baja movilización de pasajeros durante la pandemia, que en el caso de Barranquilla terminó en una paralización del servicio el 15 de junio. Efraín Cepeda Tarut, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, comenta sobre la posibilidad de incluir en el proyecto de reforma tributaria un apoyo para los sistemas de transporte masivo, y la alternativa de integración con el transporte colectivo.
2: Que sigan siendo operativos estos sistemas de transporte masivo que son parte fundamental de la reactivación económica y que además generan un impacto muy contundente en la comunidad y sobre todo en el tema de la, de la calidad de vida de nuestros habitantes y por supuesto también de la competitividad de nuestras empresas. Creemos que de, luego de una discusión con el Congreso esto, esto puede salir adelante. No es la salvación pero es un salvavidas importante que puede compensar eso, esos eh, pasajeros dejados de de movilizar el año pasado y, y por supuesto en este marco actual. Yo creo que tenemos que ver la solución en dos sentidos, una en la del inmediato plazo y otra en la del mediano plazo y para esa para esa solución del mediano plazo yo creo que es clave la integración y hay que ver qué otras soluciones se estudien o hay que estudiarlas muy detalladamente para que esa solución definitiva sea eh, la que requiere el sistema y que tengamos un sistema sostenible y ojalá eh, para que en largo plazo no no se vuelva a presentar estas situaciones.
1: Era Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico.
4: Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
0: está escuchando el radar económico
1: 21 mil millones de pesos para pagar las carteras con las eps ips y proveedores que prestaron servicios y tecnologías no financiadas con el plan de beneficios de salud recibió el distrito de barranquilla de parte del gobierno nacional humberto mendoza secretario de salud de barranquilla resaltó que es la primera ciudad en implementar lo que se ha denominado el acuerdo de punto final y la primera en cumplir con estos pagos
0: es una respuesta efectiva al compromiso y confianza que han depositado en el distrito de Barranquilla en la prestación de servicios no incluidos en los planes de beneficios en vigencias anteriores. Pero al mismo tiempo es en el mejor momento un aliciente, un estímulo para que sigan atendiendo de la mejor manera a todos los
5: barranquilleros.
1: Los recursos ya fueron girados a las entidades de salud. El popular Barrio Abajo fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Esto garantizará la conservación y salvaguardia de este sector reconocido por sus valores históricos y culturales. Así lo destacó la Secretaria de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, María Teresa Fernández. En el barrio abajo nosotros tenemos la oportunidad de tropezarnos con gastronomía, danza, teatro, carnaval, arquitectura y que todo eso pues antes de esto estaba totalmente desprotegido. Esta es una de las acciones que estamos llevando a cabo en el barrio de la mano de la comunidad. Es digamos el inicio para poder proteger el barrio, pero adicionalmente estamos trabajando en la consolidación del barrio como un museo a cielo abierto a través de la ruta de la Marimonda y también trabajando en lo de la declaratoria del área de desarrollo naranja para poder volcar las miradas de artistas, empresarios, emprendedores para fortalecer las industrias creativas que se encuentran en este sector. En el barrio abajo también se desarrollará un plan de reverdecimiento para mejorar las condiciones y calidad de vida de los residentes. Por su parte, el alcalde Jaime Pumarejo se refirió a lo que va a pasar con los museos de la ciudad la empresa Carnaval S.A. y el Teatro Amira de la Rosa, que será recuperado y administrado por el Banco de la República.
5: Pero la buena noticia es que se va a preservar, primero, la arquitectura actual y hasta donde se pueda la edificación actual, pero al mismo tiempo se va a crear una gran estructura de centro cultural barranquillero, en donde el banco la va a construir y lo más importante, la va a operar y mantener y va a ser un actor cultural en el distrito de Barranquilla de aquí en adelante con el Parque Cultural del Caribe y el Museo de Arte Moderno, que son bienes que si bien fueron construidos con dinero del Estado, hoy están en manos de privados, hemos dicho que estamos listos para que nos lo entreguen, para que pasen a ser propiedad del distrito de Barranquilla y para que podamos hacer la inversión necesaria para ponerlos en operación y para darle el servicio a los barranquilleros. Estamos presentando en los próximos días el proyecto de acuerdo para que Carnaval de Barranquilla, pase a ser una empresa mayoritariamente pública, que sus utilidades se vayan hacia los hacedores y que al mismo tiempo
1: sea un patrimonio de todos los barranquilleros. Escucharon al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.
4: Y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Es el energía que hace bien.
0: Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando, con la que ropa seguí vacilando todo el Caribe la estaba... Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire en el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El gas natural no va a desaparecer, no nos estamos quedando sin gas y será el complemento para las energías renovables. Así lo afirmó Eric Flesch, presidente de la empresa Promigas, al responder a la inquietud de cuál es el futuro del gas natural en Colombia, en vista de que siempre se está escuchando que el país solo tiene reservas para unos siete años. Flex participó en un webinar de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia, y llamó la atención sobre algunas acciones y decisiones que debe tomar el gobierno para garantizar el suministro de gas en todo el país.
4: El gas entra en una nueva etapa donde los niveles de CO2 se pueden disminuir mediante la producción de hidrógeno, capturando una gran parte de ese CO2, pero el gas se va a utilizar y se tiene
0: que utilizar.
4: La red de gasoductos existente en el país para la demanda para los próximos 10 años está. Necesitamos ahora tener la bidireccionalidad, eso es clave, para poder usar la regasificada de Cartagena y poder mandar el gas al gasoducto de Oriente, que es el que transporta TGI, ese gas hasta el interior del país. Porque cuando decimos el gas va a empezar a escasear, va a haber déficit en el 2024, el déficit lo van a sentir más que todo en el interior. Y ese gas hay que bajarlo desde la costa. Y desde la costa va a ser o producciones en el valle inferior del Mariana Medio o la regasificadora de Cartagena. Y para esas dos localizaciones necesitamos la direccionalidad, que el gas pueda subir a ballenas y pueda conectarse al gasoducto de TGI. Número dos, despejar el tema del fracking lo más rápido posible. Número tres, tenemos que despejar qué vamos a hacer con Buenaventura. Buenaventura sí es, no es, es viable, es eficiente. Y algo muy importante, la inversión, ¿cuánto va a ser? Porque se habla a mano alzada de 700 millones, pero puede ser bastante más. Se habla a mano alzada que la ejecución sería en cuatro años, pero puede ser bastante más y no estaría para el 2025. Y la pregunta del millón es, ¿quién lo va a pagar? Tampoco tenemos muy claro quién va a pagar esa inversión.
1: Eric Flech, presidente de Promigas, recordó que la responsabilidad de cuidar al planeta es de todos y que el gobierno colombiano hizo compromisos ambiciosos con relación a la reducción de gases efecto invernadero casi a nivel de países desarrollados. Dijo que en dos años la matriz energética de Colombia va a ser... 70% hidroeléctrica, que es energía renovable convencional, 20% térmica, es decir, no renovable, como carbón y gas, y 10% renovable no convencional, que es la energía fotovoltaica y eólica. Para avanzar en energía renovable, Promigas lanzó en 2017 una nueva línea de negocios en generación distribuida de electricidad solar fotovoltaica con proyección de crecimiento importante. Por ello, la compañía ofrece a sus clientes un nuevo portafolio de servicios energéticos para que cuenten con energía de baja intensidad de carbono que además sea confiable y eficiente. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA abrió convocatoria para emprendedores con discapacidad. Son 2.000 millones de pesos para respaldar la creación de 25 nuevas empresas y serán canalizados a través del Fondo Emprender. Aquí está el anuncio de la convocatoria en la voz del director general del SENA, Carlos Mario Estrada.
0: El SENA trabaja desde cada rincón de Colombia con un enfoque incluyente, teniendo en cuenta desde su misionalidad la generación de oportunidades para personas con discapacidad visual, auditiva, múltiple, psicosocial, física, intelectual y sordociega. Por ello, coincidimos con la Consejería para las Personas con Discapacidad en impulsar desde el emprendimiento Todas esas ideas de negocios de la población, los interesados en acceder al Fondo de Emprender recibirán una completa asesoría técnica de la mano de calificadores gestores del SENA en todo el país, la cual incluye fases como orientación, formulación, formalización en la plataforma y evaluación. Y de ser viables serán beneficiarios para la creación de la empresa conforme a los requisitos disponibles.
1: Los recursos respaldarán iniciativas en cualquier zona del país y se prevé que generen alrededor de 100 empleos formales. Quienes deseen participar pueden buscar información en www.fondoemprender.com. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de agosto. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.